1: muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tengo la maravilla de tener a dos bellezas con nosotros. Sí, a nuestra experta en tecnología cuántica y energética, Luz de María, quien está desde Barcelona. ¡Bravo! Por acá está aplaudiendo tras Balina. Y a nuestra facilitadora de barras y certificada en biodescodificación de enfermedades, Yasmín Ortega desde México. Bienvenidas, bellezas, ¿cómo están? Uy, yo feliz. Feliz de
0: estar nuevamente con, con Brenda Ruiz, ensada mujer. Qué, qué gozo, qué gozo. Gracias. Así es,
2: Brenda, gracias por la invitación a un nuevo programa y de verdad, qué maravilla tener a pues todas las invitadas, invitados que ven este programa, eh, pues listos para recibir esta información
1: que tenemos, muy, muy importante. Oye, ya, si ahorita que dices eso, ¿qué crees? Fue tanta mi emoción de tenerlas aquí que no dije cuál es el gran tema, ¿verdad? Si sí, el tema de hoy es, ¿te limitan esto? Cuatro grandes paradigmas, wow! Y para entrar en materia, me encantaría que aquí nuestra experta en tecnología cuántica nos diga qué significa paradigmas, no? Porque a mí me viene así como cuando estabas en la escuela y te hablaban <risa> de los grandes paradigmas, no?
0: Ay, bueno, pues nosotros entiéndase por según mi punto de vista. Ajá paradigmas es una creencia limitante. Nosotros funcionamos, mucha, muchos de los seres humanos que, que existimos, si no es que la mayoría y si no es que todos, Bren, Ajá. Eh, crecemos, nacemos limpios, nacemos puros, nacemos eh, completamente conectados con la conciencia. Sin embargo, esto estos, estas creencias se van imbuyendo, se van imbuyendo, se van, nos van envolviendo, y es con lo que nosotros empezamos a funcionar. Son como si fueran capas de cebolla. Imagínate Ajá. al final estamos nosotros, y como si nos envolvieran, nos envolvieran creencias, creencias del inconsciente colectivo, de toda nuestra familia que nos rodea, de todo. Ahora sí que recibimos información de todo y de todos con lo que funcionamos nosotros. No sé si tenga algo que agregar ya.
2: Sí, claro que sí. Estos paradigmas, mi Luzma, eh, pues, por ejemplo, en lo personal son, son situaciones que, bueno, información, aprendizajes que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida y que al momento de querer hacer algo pensamos mil veces, no sé si les ha pasado antes de tomar una decisión, porque atrás de todo eso están esos paradigmas que como que ¿Estaré bien yo o no estaré bien yo? Va a, ¿Va a pasar algo bueno? ¿Va a pasar algo malo? Y de estos paradigmas vienen que nosotros nos desarrollemos o nos desenvolvamos pues con gozo, con facilidad en esta realidad, en esta vida,
1: obviamente. ¡Wow! Me encanta cómo lo desmenuzan. Y bueno, para la conciencia de Brenda, de cierto modo, estos paradigmas son creencias limitantes punto, ¿no? Ponga, aterricémoslo para las que andamos acá, ¿no? Realmente entiendo por paradigmas como esas creencias limitantes que todos traemos, ¿no? Y bien, como bien mencionan ustedes, desde nuestra sociedad, desde nuestra familia, desde nuestras costumbres, desde nuestros amigos, ¿no? Y vamos creando, inclusive a veces agarras creencias limitantes de eh, tus jefes, ¿no? Y, y, y vas a otro trabajo, y ya traes esa creencia limitante que a lo mejor te dijo que no puedes contestar el teléfono y al mismo tiempo atender a alguien, cuando a lo mejor la habilidad sí la tienes, pero pues a tu otro jefe no le gustaba, ¿no?
0: Totalmente, Bren, y aquí entramos a uno de esos cuatro grandes paradigmas, acabas wow. de mencionar uno de esos cuatro grandes paradigmas. No puedes. No puedes. Wow. Cuando cuando nosotros uh -huh. pensamos algo que no podemos, ¿qué tal que nos gustaría desde hoy en adelante uh -huh. reconocer que eso solamente es una creencia? El no puedo es una creencia limitante.
1: Wow, imagínate que decidamos, sí, o sea. Nos dejaste los, mudas. Ajá, ya sí, yo así como, uh, uh, no, pensando ya cómo aplicarlo, ¿no? Ya estamos a cama aquí adelante. ¿Cuántas
2: veces no decimos eso, no? No exacto. puedo esto, no puedo lo otro. Y en base a qué estamos diciendo no puedo, en base a quién estamos diciendo no puedo.
1: Exacto. Híjola, aquí se me viene mucho este, a mente cuando de chiquito te empiezan a limitar, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en lo personal soy zurda, ¿no? Entonces, eh, a la fecha tengo 45 años y si yo quiero partir un limón frente de mi hermana, me va a decir yo, yo te lo parto, porque para ella implica que me puedo cortar porque estoy cortando con la mano izquierda, ¿no? Entonces le digo, yo espérate, es que la misma habilidad que tú tienes con la derecha, yo la tengo con la izquierda. así La misma posibilidad de que tú te cortes, yo lo igual, ¿no? A veces así como que, ándale, pues, córtalo. A veces así como que me pongo rebelde y digo, no, yo lo puedo cortar. O sea, pues, toda mi vida lo he cortado, ¿no? El limón no, no me pasa nada, ¿no?
0: Sí, totalmente, Bren. Y, y de verdad es que nos dejamos imbuir por esta creencia... Ajá. Y, y repito, vuelvo y repito, de todo y de todos. Entonces, claro. eh, eh, esta realidad muchas veces me dice que yo no puedo. Ajá. Que yo no puedo. Eh, y sin embargo, cuando nosotros nos adentramos en este, en romper esta creencia y decimos, o sea, ok, el no puedo solamente es que no lo estoy eligiendo ahorita se me viene como ejemplo porque yo sé que eres muy muy de ejemplo, mi Bren sí. y me anticipo antes de que me preguntes y me ventanees. No, 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 es que se me viene muy, muy. se me viene a la mente Ajá. ejemplo, que es uno de los grandes ejemplos que, que en este momento puedo reconocer que me limitaba yo soy madre de tres hijos varones Ajá. Ok. Desde hace mucho, yo eh, no... En esta realidad, yo pensaba que yo Ajá. no podía tener hijos. Fíjate. Fíjate. Wow. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo, eh, dentro de mí, yo nunca es como que decía tener una hija. Una hija-mujer. Ajá. Sin embargo, hay un... un de pronto hay un gustito aquí por tener una hija. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando rompo yo con este paradigma de que no puedo, y, y, y entonces lo modifico y digo, claro que puedo. Ajá. ¿Cómo? No sé. ¿De qué manera? No sé. ¿Cómo se vea? No sé. Porque eso no depende de mí, eso depende de una fuerza mayor. El universo siempre tiene un par de recursos o claro, muchos recursos muchos. para otorgarnos lo que nosotros realmente queremos entonces qué ocurre Bren que se acerca a mí una hermosa una hermosura de niña de jovencita Ajá. que conocí en algún momento y congeniamos y bueno qué posible cómo se junta este deseo de ser mamá de una niña Ajá. con este deseo de esta niña de sanar a su madre y me, me pide que hagamos un ritual donde simbólicamente yo sea su mamá. Sí, te diga. Sí, te fijas? ¿Y qué ocurre? Que hacemos ese ritual y yo te, se lo comparto a tu auditorio, te lo comparto a ti. Eh, y, y de verdad para mí el día de hoy es un gozo decir que hoy sé lo que es tener una hija. En ese ritual, Bren. En ese ritual, Ajá. esa magia que existe y que el universo no sé, donde el universo nos envuelve y nos da absolutamente todo lo que nosotros deseamos. En esos instantes, Ajá. ¿quién crees que era la mamá de una hermosa hija? Pues tú.
1: ¡Wow! Y de
0: alguna manera, lo sentí, es más, muchos momentos tengo. En este Porque después de eso se creó una relación súper linda con Mosa, esta chica, y entonces hay muchos momentos donde yo siento, yo digo, ah, es que tengo cuatro hijos.
1: Oh, <risa> ¿Tengo bueno, cuatro. Qué, qué, qué maravilla y gracias por, por compartirnos no, no, si y realmente lo sanaste, ¿no? Pero quiero quiero confesarte algo. Cuando tú empezabas a decirlos, dije, wow, nos va a decir que está embarazada.
2: <risa> uh, no. Pero no. la grandiosidad de la manifestación, ¿no? no claro. Realmente, ¿verdad? Ella lo pidió y el universo es el que se encarga de mandarte el, el, las, las, situaciones, las situaciones, las formas de cómo se tiene que presentar eso que ella, que ella solicitaba. Porque lo pidió, ella dijo, me conecté con mi corazón.
0: Y, y eso no me corresponde, magia. no nos corresponde a nosotros. Entonces, eh, otro ejemplo, otro ejemplo, Ajá. Bren, yo no conocí la figura paterna. Nunca conocí a mi papá, nunca lo conocí. Wow. Y ahora en un viaje, eso tiene un par de días, uh -huh. estuve en Gran Canaria, ahorita estoy en Barcelona, pero estuve en la isla de Gran Canaria, y entonces, una de mis grandes amigas que me recibió ahí en Gran Canaria, ese día era Día de la Madre en España. Entonces, wow. ¿qué pasa? Que me invita a, a ir a su, con su mamá a darle un abrazo. Y entonces... Ajá. Esa familia, ese, ese momento que yo viví con su familia, es que vi el amor de papá y el amor, mi mamá hace más de nueve años trascendió, entonces Ajá. yo no tengo en estos momentos, nunca conocí la, la energía de un papá, ya hace mucho que no tenía yo la energía de mamá, que hoy comprendo, hoy identifico claramente, Bren, que es una energía. Es una energía. ¿Y sabes lo que yo viví con esa familia? Le, así, yo salí, se me llenaban los ojos de lágrimas, porque yo sentí la energía de un papá. En, esa ex, en ese momentito en que yo estuve con esa familia, no extrañé a mi mamá, reconocí a mi papá, reconocí a mis hermanos, rec, ¿sabes? Claro. Fue grandioso. ¿Qué, ¿Qué les puedo yo decir? Entonces, ese no puedo solamente nos limita
1: a todo. Ajá. Y quiero remarcar algo, ¿no? Aquí la maravilla que viviste, ¿no? Y, y para toda la gente que nos está viendo que dice, ay, no, pues es que a ella se le dio, porque realmente la creaste si la viviste porque estabas abierta a, ¿no? Porque cuántas veces se nos presenta, ¿no? Por, el ejem por decir el ejemplo que, que yo puse al inicio, ¿no? De que eh, me, me dijo mi jefe que yo no podía tener esas dos habilidades al mismo tiempo, ¿no? De atender y, y a un cliente y al mismo tiempo estar este, recibiendo una llamada, ¿no? Pero, ¿qué pasa si después me presenta la vida, la oportunidad de tener un jefe que le guste y que, y que me incite a hacer eso y yo misma diga, no, no puedo, ¿no? O sea, no, tú te abriste, tú tú... tú Tú quitaste ese no puedo, pero con, con como te diré, muchas veces queremos que las cosas sean como nosotros queremos, ¿no? Entonces, es como, no puedo. Ah, pero entonces, así como yo pensé, bueno, nos va a decir que está embarazada, ¿no? Entonces, no, entonces tú, no, a no te embarazaste de una niña, entonces, pues... No, es cierto, no, no puedo, ¿no? Y no hubieras visto esta bendición que te regaló el universo, la vida, de poder eh, sanar, ¿no? Estos vínculos de materno y de hija con, con esta chava. O sea, imagínate que tú no hubieras permitidote vivir esa experiencia porque tú estás pensando, ok, yo elimino el no puedo y es porque voy a ser mamá, ¿no? Entonces, realmente, y, Ajá, sí. y ojo aquí, Bren,
0: ojo aquí, así, pongan un asterisco como para que lo recordemos, Ajá. porque ¿qué crees que cuando nosotros Ajá. A, tenemos un punto de vista, una forma, una estructura de algo fijo, ¿cómo Ajá. queremos que ocurra? ¿Cómo queremos que se manifieste? ¿Cómo queremos que se actualice? Lo único que hacemos es limitar completamente nuestras experiencias. Ay. Es como cerrar absolutamente toda una infinita gama de posibilidades y solamente queremos que ocurra como quiero que me ocurra. Y ahí me
2: das pauta, mi Luzma, para comentar algo que yo decía que es otro paradigma el no tengo no el no tengo me da pauta tu comentario porque hay una, una experiencia que vivimos ahora que fuimos a visitar a Bren eh, el no tengo, ¿cuántas veces nos limitamos? pues no, no tengo, es en el lado económico no eh, esa es una experiencia que me pasaba muy recientemente el año pasado experimenté otra experiencia que Luzma me ayudó también a como dice, no cerrarme las infinitas posibilidades en la economía si no tienes para adquirir una casa en ese caso yo estaba adquiriendo un auto y pues un auto es, dices, bueno, pues requiero cierta cantidad de dinero, tengo claro. estas situaciones físicas aquí plasmadas de que no puedo tener, y yo de verdad ya hasta casi le hablé llorando a Luzma, le digo, Luzma, es que, pues no, ya tengo dos meses sin auto, y no, pues yo creo que no, no me lo van a autorizar, es el no tengo, al no tengo lo suficiente. Ajá. Dice, a ver, a ver, a ver, ábrete a las infinitas posibilidades y nunca permitas que nadie te diga que no puedes. Ve por esos no, por esos no, por esos no, y crea esa realidad que tú quieres. ¿Y cuántas veces nos quedamos con las ganas de un sueño, de un viaje, de una comida, de ropa, de viajar, de, de hacer algo, de una carrera, de hacer algo que uno quiere por el... No, pues no tengo. Y te cierras a la magia de la creación de cómo puede llegar eso. En ese, en ese momento, pues yo sí, eh, después de esa llamada, porque me acuerdo que Luzma estaba en Colombia, pues... Desde Colombia me marcó, de verdad, Ajá. pues aquí, con gratitud, mi Luzma, por esa llamada por, recibir, por recibirme, porque me la hiciste.
0: Y yo, ay,
2: Luzma, pues él no tengo. No, 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 no te compres eso, porque eso es comprarnos las creencias de alguien más. Claro. Y cada persona tenemos la individualidad de decidir lo que queremos en nuestra realidad. Pero si permitimos que las cosas que nos están diciendo el no tengo, por ejemplo yo, que podría decir el banco... Eh, las financieras, ya muchas eh, financieras me habían dicho que no. Entonces, yo ya no tenía otra posibilidad, ya me habían corrido mucho los créditos, entonces ya no había manera que me autorizaban porque dicen que los créditos se queman, ¿sí? Ya no puedes correr los créditos más de tres veces en un mismo mes o cuatro, y ya mi crédito ya lo habían corrido en cinco agencias diferentes.
1: Wow. Entonces,
2: obviamente, mentalmente, si tú te pones a pensar, dices, pues no hay manera, porque uh -huh. ya, y de repente... Después de que ahí me dijo eso, dijo, tú creas lo que tú quieres, mi nena. Así me dijo. Así es que en tres días más se autorizó un crédito de más de medio millón. ¿Y qué más es posible? Sí. Y es, el, es, es la camioneta que ahora tengo. Entonces yo digo, ¿qué más es posible? Que nada ni nadie te diga que no tienes. Tú creas tu realidad. Siempre va a haber alguien que te diga que sí. Siempre va a haber alguna forma que te... Tú nada más muévete. Y la magia de, de, de lo que tú quieres recibir va a aparecer, pero el no tengo, es, es solamente como nos, volvemos, vuelvo a recapitular lo que dice Luzma, la elección que uno quiere. ¿Realmente lo quieres? ¿Realmente uh -huh. ella quería ser mamá? Pues, ¿de una niña? Pues sí, por eso se le concedió. ¿Qué? ¿Realmente yo quería ese vehículo? Pues sí. ¿Realmente yo quería viajar a Atlanta? Sí. Entonces... Ahí también hubo la creación de la magia, porque yo cerré una infinita posibilidad de cómo podía llegar el dinero. Yo luego le dije a Luzma, va a pasar así, Luzma. <ríe> y dice, ¿cómo? ¿Cómo? Habiendo una un infinidad de posibilidades de cómo te llega el dinero, ¿por qué lo cierras
0: a lo que tú dices nada más que dónde te debe llevar? A ver. <ríe> porque me acuerdo que dijiste ese día, eh, me Ajá. habla por teléfono un día, Ajá. Eh, estábamos co-creando este viaje que de verdad, les invito en el próximo, próximo, próximo. Ahorita estamos en el segundo programa de magia de 90 días, pero en el siguiente a toda tu comunidad, pues, está invitadísima. Claro. Porque ustedes lo han visto. En ese momento estábamos en ese primer programa con jazz, y entonces estábamos creando ese viaje a Atlanta. Ajá. A, a Orlando, Orlando, a Miami, bueno. Y de pronto, de pronto, me dice, Yasmín, es que estoy vendiendo mi computadora para poder financiar el viaje. El viaje. Y yo así de... ¿Cómo? O sea, a ver, ¿cómo? <risa> Esa es una, una de las infinitas posibilidades, Yasmín. Si tú me dices que la única manera es que vendas la computadora para financiar, está cerrándole todas las posibilidades al universo, porque nosotros cuando le decimos un cómo al universo, estamos automáticamente cerrando todas las demás posibilidades. Entonces, ¿qué pasó, Millas? Entonces,
2: pues, ¿La computadora sigue jugando conmigo porque no se ha vendido? ¡Guau! Wow. Bueno, es la forma de que uno quiere controlar el cómo, el cómo, ¿verdad? El cómo tiene que venir a ti esa creación. Pero entonces, pues, se tomó la elección y dije, vamos, se compra el vuelo. Y fueron apareciendo en el camino, de verdad, yo me fui todavía sin... sin, sin me faltaba más dinero para completarlo del viaje y fueron llegando muchos, muchos regalos, Brenda pues tú sabes, Luzma también muchos regalos de su parte, de tu parte Luzma, este, Brenda, ahí en el estudio muchas creaciones que se fueron dando cosas que yo no contemplaba en mi realidad ¿no? Ajá. el correr barras, entonces eso generó ingresos para mí, que Luzma diga, pues ahora le ayúdame échame la mano, pues esa fue una una co-creación, pero es parte del programa, que ahorita está en el segundo, en el segundo programa de los 90 de magia, que de verdad te conectas a ti te conectas a ti, y eso es lo que, lo que ha hecho que yo me la, he, me la haya creído, ¿verdad? El no tengo ya es un pretexto. O sea, ese
0: ya no, ya no está dentro de mi, de mi cerebro. Y ahí se conecta, amigas chulas, Ajá. el segundo grande paradigma.
1: No, no, ya vamos por el tercero. Ya vimos el no puedo, que es el primero. El segundo es el no, no tengo. tengo. Ah, ok, ok. No.
0: ¿A qué hora lo dijimos el no tengo? Lo, ¿Lo está Estoy diciendo. El no tengo. Sí. Pero. <risa>
1: el no puedo, El de los Estoy el durmiendo. Del niño, el de la niña. No, perdón, audiencia. Pero, pero aquí le hace falta doble porción de café a estas horas de la mañana. Oye, pero aquí me encantaría mencionar, ¿no? Algo para la gente porque muchas dirán, ay, bueno, es que ya, tú porque tienes la posibilidad de que tienes a la maestra, Cuántica. experta, ¿no? Cuántica. Realmente eso nos sucede a todos los terrenales, ¿no? Yo recuerdo bien cuando estaba en una empresa donde trabajaba muy bien, digo, era, vivía yo sola con mis dos hijos, ¿no? Entonces tenía la, eh, se podría decir, ¿no? El dinero para poder viajar con ellos. Pero decía, no tengo tiempo, ¿no? Después, quedé desempleada, ¿no? Este, tuve un atercado <risa> defendiendo a una un, este, mujer embarazada en la fábrica y dije, no, si así tratan a las embarazadas aquí, no es para mí y renuncie, ¿no? Entonces, por andar de justiciera, decía <risa> yo, tengo tiempo de llevar a mis hijos de vacaciones, pero no tengo dinero porque lo que tengo, tengo que guardar, ¿no?, para este tiempo, ¿no? Entonces... Claro, yo me limitaba, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y es, y totalmente, ¿por qué
2: te limitabas? Porque en este sistema nos dices, tienes que guardar para las vacas flacas. Tienes Ajá. que guardar porque alguna situación de salud que se presente para tus hijos. Tienes que guardar porque siempre estamos condicionados en los ámbitos económicos, políticos, que ahorita estábamos hablando de esos dos, el no puedo, que es el político, que lo vimos ahí en el curso, en el taller, bueno, en el taller de 90 días de magia, por eso estoy aquí también con ustedes, y en el económico, en el no tengo, ¿no? Entonces, pues sí, realmente es un, un, prete un pretexto, un paradigma que uno se compra para no vivir esa grandiosidad que al cuerpo, que al ser humano viene a disfrutar en este planeta, o sea, venimos a, a como Luzma me lo ha vendido y lo he comprado, la gozadera. De verdad, el dinero sigue al gozo, lo vuelvo a decir.
1: Ajá. Yo aquí tengo una pregunta, porque realmente para mí el no tengo no solamente es monetario, porque puedes decir, no tengo dinero, no tengo, por ejemplo, manos, lo gente que no tiene manos, no tengo vista, o sea, puede ser desde cuestiones físicas, cuestión de tiempo, cuestión de dinero, ¿no? O sea, inclusive tú, ¿no? Luzma, que decías, no tengo una hija, ¿no? También puede ir aplicado el no tengo, ¿no? Es que el no
0: tengo, el Ajá. no puedo, el no debo y el no sé, ahí van ya llamamos? los cuatro, ahí van ya los cuatro, es que es en todo, Ajá. En, en absolutamente todo, todo nos está comprimiendo si nosotros dejamos que esos cuatro paradigmos, paradigmas nos atrapen breve. En verdad son cuatro como... Yo en mi mente ocurre como si fueran ataduras, como Ajá. si me amarraran. Yo el día de hoy funciono claro que muchas veces pienso que no tengo. Claro que muchas veces esta claro. realidad me dice que no puedo, que no sé, que no debo hacer esto. Sin embargo, el día de hoy, así como lo, lo pienso, o sea, en ese mismo momento, 10 segundos más, 10 segundos más, 10 segundos más, y no pasan ni 60 segundos en los que yo ya estoy tomando otra decisión y otra elección. Entonces, esto es cuestión de práctica. Esto no es un suceso. Que, uy, ya es como, ya se me prendió el foco, ya me iluminé. No, ni Buda. Buda tuvo un momento, un trabajo, uh -huh. el mismo maestro Jesús, Guidacoche, cualquier maestro oh. ascendido, uh -huh. tuvieron un proceso para iluminarse. Entonces, yo no digo que se trata de que nos iluminemos como ellos, que lo podemos hacer. Si sí, tenemos, <risas> estamos hechos exactamente la misma materia, con los mismos componentes que ellos. Eh, sin embargo, bueno, vamos haciendo este proceso, este proceso de reconectar con lo que verdaderamente somos. Y, ¿verdad? Ahí va la pregunta Tercero. del millón. Ah, una pregunta. Somos seres infinitos. Seres infinitos. Yo siempre les digo, los hijos de un gato son gatitos. Los hijos de un perro son Perritos. Los hijos de un oso son ositos. Y los hijos de Dios... ¿Del creador? diositos. Diosesitos. Somos, Somos creadores. Somos infinitos. Somos esa potencia que lo puede, lo sabe, lo debe y lo tiene. Ya nacimos así,
1: solo que se nos ha olvidado. Claro. Bueno... Aún nada se nos ha olvidado, nos han achacado estos paradigmas, ¿no? Pero me encantaría que nos compartieran, juela, porque yo me voy a superventanear con el no debo. Ah, sí. <risa> Muchas veces
2: nos Vamos. pasa, ¿no? No debo porque, ¿qué van a decir? No debo porque, ¿qué van a pensar? No debo porque estoy fallándole a, 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 a la religión. No debo porque... Entonces, ¿cuánto no limitas o limitamos, limitábamos? Este, a, no debo, por ejemplo, a mí en lo personal, que me pasa? Bueno, ahorita que nos comparte esta experiencia también, pero el no debo dedicarme más de una cosa porque con una voy a quedar mal. ¿sí? A, a yo tenía comprada ese cliché de que no puedo dedicarme a dos cosas porque con una quedas mal, ¿sí o no? Hasta ahí está un, es un refrán, ¿no?
1: Claro. El que
2: asirve a dos, tam, vamos, con uno queda mal. Entonces, ¿qué, qué, ¿a quién le estoy haciendo caso? ¿A ese ser infinito que somos? ¿Que el ser infinito, tú crees que se le dificulte hacer algo? No. Nah. ¿No? Pero por traer ese pensamiento del no debo, pues puedes comprártelo, me lo puedo comprar y puedo decir, no, es que no, pues por eso no hago nada bien, pues porque hago dos cosas a la vez. Y todavía claro. ayer me logró, ayer todavía, bueno... Este, me lo recalcaba <ríe> en, 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 en una capacitación de liderazgo que tenía, porque está escrito, no de, porque si no te enfocas en uno, bueno, me puedo enfocar bien en los dos. Claro. ¿Sí? Pero a veces nos compramos lo que está escrito, pero ¿quién lo escribió? Otro ser infinito que también tiene muchos paradigmas, que también tiene muchas creencias y que pues tú lo sigues nada más comprando esa información. Te la Definitivo. sigues haciendo dueña a ti mismo.
1: Definitivo. Aquí, gracias por compartirnos, Jazz. Me encantaría que Luzma, con esa cara de pícara, nos diga cómo aplicaba antes el no debo. Porque entiendo que ahorita no lo aplica para nada, o sea, nada la limita, ¿no? En el no debo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, cómo lo aplicaba antes, Bren. O sea, no se trata solamente, yo, yo no he escuchado que te ventanéis, pero voy, <ríe> me voy a esperar, me voy. mira, el no, el no debo, realmente yo lo aplicaba de una manera tan tajante, tan tajante, Ajá. como por ejemplo, yo no debo salir sola, porque soy una señora.
1: Soy una señora. Soy
0: una señora. No, de la conducta intacta. Yo no debo. No, o sea, era como mi, mi gran eh, creencia limitante de yo no debo brillar más que el esposo. Bueno. Sí, yo no debo de. Porque lo principal para mí era que como que hubiera jerarquía, ¿sabes?
1: Ajá.
0: Que él siempre fuera como, entonces para mí, hasta como que lo aventaba los. Y si alguien en algún momento yo lograba como, ¿sabes? Porque nuestra luz siempre, digo, independientemente de que me llame luz, todos tenemos una luz que en algún momento se hace como un reflector, ¡fum! y se prende. Todos, absolutamente todos en este mundo. Entonces hay momentos donde cualquier situación eh, externa saca esa luz que nosotros llevamos dentro y para mí ocurría y era así como de, perdón, apáguenle, apáguenle, bájenle, porque no puede ser, no debo de brillar. No debo de brillar. El día de hoy, Bren, yo... Te lo digo con mucho, eh, con, con mucha emoción, porque realmente va más allá del ego. Esto va más allá del ego, no, no tiene nada que ver con que me esté observando mucha gente o me esté observando una persona, tiene que ver con lo que estoy observando yo de mí, con lo que estoy recibiendo yo de mí. Exacto. Y en ese brillar, una estrella, el sol, la luna, eh, brillan para sí mismas. Y en esa, en ese brillo para ti mismo es que beneficias y das, eh, impregnas de esa luz a la gente que está a tu alrededor. Entonces, es completamente diferente el día de hoy mi paradigma de no debo, ¿sabes? Hoy debo precisamente para, para iluminar a alguien que, me, que tenga su flamita chiquita ¿qué pasa cuando tú tienes una flamita chiquita y la unes a una flama grande, ¿sabes? Sí ¿No? Las dos se hacen grandes, claro. o sea, se pierde la que es chiquita y se impregna eso somos cada uno de nosotros en el mundo Bren
1: Dime si no debes. debes claro que debes, debes. ¿no? Y, y entre más este, te acerques a esas personas con esa necesidad de tener una flama más grande y ayudes a encenderlas, bueno, pues más seremos los que tenemos, vivamos en esta gozadera, ¿no? Como bien decimos.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, pues bueno, ese no ese debo. ¿Tú cómo lo cómo lo vives? ¿Cómo lo
1: vivías? ¿Cómo lo estás? ¿Cómo lo viviendo, vivía, ¿No? Porque realmente eh, no, no, no estoy tan tan llama, ¿no? Potente como tú. Ay, ay, ay. Pero, tan llamón acá. Pero, pues sí, hago una pequeña fogatita para los bombones, ¿no? Entonces. El no debo, no, ni el debo. Es lo que quiero, punto, okay. ¿no? Pero sí me costó mucho, ¿no? Inclusive, por ejemplo, me gustaría decirlo en diferentes etapas de mi vida, el no debo, ¿no? Por ejemplo, en mi niñez, ¿no? O en mi adolescente, joven, era mucho de... de el respeto hacia los mayores, ¿no? Entonces, de ahí partía que si yo estaba con una tía, con la abuela, o sea, me debo de comportar de cierto modo, no debo decir lo que opino, no debo, por ejemplo, si llegaban a la casa de mi abuela y quieren chocolates, era la mirada, ¿no?, de tu mamá y es, no, gracias, cuando yo sí quería chocolates, ¿no? <risa> o sea, ¿no? Entonces te van diciendo cómo te debes de comportar ante la gente adulta, ¿no? Entonces, el no debo, eh, ¿cómo lo rompí realmente eh, a través de, 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 de decidir mi divorcio, porque era, no me debo de divorciar, ¿no? No debo de romper este sacramento que ya este, yo formé, ¿no? Bendito Dios. Ya está anulado el sacramento de, del matrimonio con, con mi primer marido, pero realmente eh, eh, fue todo un. No, lucha. eso no
0: se puede hacer. ¿No?
1: <risa> <risa> ya se hizo. No las ¿No?
0: Pero viste, mi... no cómo entran los paradigmas. Ajá. Porque esta realidad, te diría, no se puede. Pues ya no lo dio a el Papa,
1: firmadito. Pero y todo. Siempre se puede. Está claro. Diciendo, siempre se puede. Ajá, entonces, cuando yo educo a mis hijos, y, y me encantaría que, que todo mundo aprendiéramos a educarlos a, a, así, eh, era, tú puedes decir lo que tú quieras con respeto, a, o sea, entonces, a veces sí como que mis tías, mis tíos que no están acostumbrados a que, los enfrenten, no, a que los niños digan lo que piensen, pues obvio cuando mi hijo, no sé, de 10 años empezaba a dar su opinión, era así como, ¿No? O sea, tú quédate callado. Y yo le decía, disculpen, pero así lo eduqué. O sea, él puede dar su opinión, tiene su opinión propia, ¿no? Entonces, de cierto modo, eh, pues fue realmente un cambio de ese paradigma de no debo, ¿no? Y esto es, te lo estoy diciendo, en mi juventud y cómo lo fui puliendo. Pero otro gran no, no, no debo. Yo creo que es, para mí siempre eh, me educaron, digo, estudié en el TEC de Monterrey y era siempre como proyectar, ¿no? Proyectar, crear. Mm. Entonces, yo siempre era, ¿qué, qué, ¿cómo me veo a mis cinco años? ¿Cómo me veo a mis diez años? Y es un ejercicio que hago constante, ¿no? Inclusive se lo aplico mucho a, a mis seres queridos. Y tú, ¿cómo te ves, no? A cinco años. Y siempre tengo como muy proyectada mi vida. Entonces, cuando yo me pongo de novia... Eh, en la universidad, para mí, este, era, al, al salir, dos años nos casábamos, a los tres años el primer hijo, a los otros tres años el segundo hijo, a, o sea, teníamos, ¿no? El cuarto era adoptado, teníamos toda la vida planeada y creada, ¿no? Entonces, cuando yo veía estas peleas antes de casarme, decía yo, no, es que no puedo cambiar, ¿no? No, 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 no. No puedo cambiar mi plan, o sea, mi vida ya está trazada, ¿sí? Sí, no? sí, sí. Entonces, eh, ahora entiendo de que si hoy planeo algo, pues al ratito lo puedo desplanear y punto, ¿no? O sea, sí. digo, me costó aprenderlo, me costó aprenderlo, ¿no? Pero ser tan estructurada, pues también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Totalmente. Ahí donde yo
2: digo que estamos aplicando mucho en exceso el control, es importante el enfoque, es importante tener en mente qué es lo que quieres para ir viendo si se va manifestando o no, pero el control es lo que, re, recordar recapitulando lo del principio es, no permites que la fuente, que la creación te mande esa, esa magia que va a crear más en tu vida, entonces... Claro. El estar hasta pleitos, yo creo que ocasionaban, porque dice, pues tú lo quieres así, pero yo no lo tengo planeado así, porque cada ser, cada individuo, pues planea su vida como la va deseando, ¿no? Y al momento ah, de tener estru estructura en tu
1: vida, pues. El punto aquí, que la estructura era mutua, o sea, realmente ambos teníamos esa estructura, ¿no? Entonces, yo digo, yo decidí romperla, porque esa es la realidad, yo fui la que tomé la iniciativa en romperla seguir con esa estructura, pero, pero realmente, este, fue algo que, que como vi, comentas tú, ¿no? Viene también a lo mejor el no puedo, o sea, no puedo cambiar mis planes, ya los tracé, pero también, o sea, podía mucho en mí, el no debo, o sea, no debo, esto es lo que me da la seguridad, así ya lo planeamos, o sea, no debo, como ahorita le voy a decir a, a, a este individuo que siempre, ¿no? ¿Verdad? o sea, desde antes de casarte. Claro, sí, desde antes. Wow. Sí. Es
0: que ahí entra el otro. Nosotros siempre sabemos. Ajá. Siempre sabemos. Era algo que tú ya sabías. Ya sabías que no era... Eh, el indicado, vamos a decir. Ya sabías que no era algo que tú querías. Ya sabías. O sea, Entonces, cuando nosotros... Nosotros verdaderamente reconocemos que siempre sabemos, no nos podemos engañar, bien. no hay manera, Jazz, estarás de acuerdo conmigo, no hay manera, una vez yo le pregunté a Jazz y me acuerdo muy bien, o sea, ¿es verdad que no sabes? Porque para mí lo estoy viendo. Y claro que sabes, y me dijo sí. La verdad sí sé. Y o sea, sí lo sé, solo que no lo quiero reconocer. ¿Cuánto de nosotros se, se contiene y se reprime a, a creer y a seguir creyendo y creando que no sé? Es una creencia. Nosotros, imagínense que tenemos... En cada una de nuestras células y moléculas, partículas que nos componen, tenemos la información desde el momento en que fuimos concebidos y toda la información de nuestros antepasados. ¡Pum!
2: Y fíjate cómo a veces el hacer cliché con esta información que nos da Luzma, eh, el, 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 el que sabemos, todo lo sabemos, porque aquí está el paradigma del no sé. Pero al momento de decir no sé, ¿cómo nos creamos las realidades para que nos vaya mostrando que por ahí no va? Entonces realmente sí sabemos, ¿no? Porque decimos, eh, no sé, me ha pasado, ¿no? Con un novio, con un novio que he tenido. Y uh. <risa> cuenta de unas cosas, te das cuenta de las otras y yo digo, pero es que yo lo quiero, yo lo quiero, pero te das cuenta de una y de otra y dices, tu ser sabe que no es, Ajá. tu mente es la que dice yo lo quiero, ¿no? Pero tu ser te vuelve a decir por ahí no es porque ya tú misma te estás mostrando cosas que hace que a ti no te gustan. Claro. Entonces, ¿en qué momento uno va perdiendo esa confianza en su ser infinito que te dice, pues ya van 20 veces que te das cuenta que por ahí no es. ¿Qué más quieres para darte cuenta? ¿No?
1: O y sea, es... van 20 novios. Ah. Ya aún no me doy cuenta. Por ejemplo. Sí, oye, y aquí me encanta porque lo podemos aplicar, este no sé, yo creo que esa debe ser como que el más recurrente, ¿no? O sea, lo podemos aplicar en tantas y tantas cosas, ¿no, mi Luzma? Están interconectados, amiga no. chula.
0: El no sé, el no debo, el no tengo y el no puedo, Puedo. Uh -huh. están interconectados. Cuando hay uno, hay otro, hay otro. O sea, uno te lleva a otro en cualquier orden. En cualquier claro, momento. porque
1: lo vas saboteando, ¿no? Entonces, ok, ya superé, no puedo. Ah, no, pero es que no tengo. Ok, ya superé, no, entonces tienes que pasar es que a lo nuevo.
0: Sí, no, Ajá. De verdad. Sí. Están interconectados y de tal forma que es como si trabajaran en. en,
1: ¿En como mío? si los
0: cuatro fueran unos soldaditos, no, unos este, a ver, unos muñequitos que nos quieren, ¿sabes? Como tiran los cuatro, los cuatro. Entonces nosotros a levantarnos y a tirarnos y a dejarnos caer. Y, a, y, a, y los cuatro tan conectados están que si no entra uno, entra el otro y si no el otro y si no los cuatro y si no dos, ¿sabes? Es, es muy
1: fuerte, es ver, muy
0: fuerte. Voy a tratar de hacer un
1: ejercicio, a, a, a ver si me sale, sí. ¿no? Ahí, ayúdenme, échenme porras. Por ejemplo, ¿no? Sí, yo, cuando empezó Sara hace más de un año y medio, ¿no? Para mí me da pánico hablar en público. Lo hago todos los días, una hora, ¿no? Entonces era, no puedo, ¿no? Entonces me decía mi marido, va, no es que no puedo. Entonces dije, ok, superé el no puedo diciendo... Ok, me voy a imaginar este, que estoy solamente hablando una charla de café con la que tengo de invitada y se acabó. Solo somos ella y yo, nadie me ve, ¿no? Ok, no puedo superado, ¿no? Entonces era como que no no tengo, o sea, no tengo esa fluidez de hablar, no, no tengo esa facilidad para, pues yo no sé, de repente se quitó el no tengo cuando la gente te empieza a decir y te mandan mensajitos de que wow es que me encantó, porque cómo lo haces, no es que, ya, bueno, no, pues, si la gente dice, pues, no, si sí tengo ese, no, si sí, sí tengo, no. Ese o don. Ajá, no debo, o sea, ¿cómo voy a hablar yo de mis experiencias, no? O sea, ¿cómo voy a ventanear a toda la gente que ha pasado y ha vivido conmigo, no? Porque, digo, <risa> Pues a todos los ventaneos, ¿no? Yo creo yo recuerdo el primer programa este que hablaba del orden y no sé qué, y que yo decía que para mi mamá yo era la desordenada, mi mamá rápido me manda, van a pensar que yo, Ma, no importa lo que piense la gente, o sea... Eh, digo, tú sabes que yo te amo tú me amas, ¿Qué, ¿qué importa? yo tenía que compartir eso, o sea ¿no? o sea, sé que no soy la única, este, no te preocupes, no pasa nada, entonces así como que, ok cada que yo hace un programa yo me conecto al Espíritu Santo y salga lo que salga de mi información, obvio siempre es verdad ¿no? este sí, claro, claro. Eh, nunca, nunca voy a decir un, una mentira, pero era, ok, Después, cuando me llegan los mensajitos de la familia o algo, es pues, lo siento, yo hablé mí, desde mi ¿verdad? no O sea, no te importe qué piense la gente de ti o de mí, ¿no? Entonces, ese no debo hablar ciertas cosas, porque claro que, que cada que, que tengo un programa, pues sí, me llegan mensajitos de, la, de que, hey, ¿por qué dijiste esto? O no debiste haber dicho, ¿no? O no debes de hablar tal cosas de tu pasado, ¿no? Entonces, se quitó. Y el no sé, pues bueno, digo, ok, no sé, como bien decía, no no sé hablar o no sé este tema, porque de repente, por ejemplo, me tocó hablar y, y me llegaban señales de que tenía que hablar de, de uh, cuando hubo lo del um, eh, el desfile no de, del, del arco iris del día de... de de la
0: diversidad
1: de género. De diversidad de género este, y obvio, mucha gente me decía, no, ese tema no des. Y aparte yo decía, no, pues es que no sé de ese tema, ¿no? Entonces decía yo, ok, pues no sé, pues voy a saber, ¿no? Empecé a hablar de amigos que tenía, que, que son gays, a, a, amigas, este, empecé a googlear, a investigar, no sé qué dije, va, o sea, lo doy porque lo doy. Si, me, si por ahí me están diciendo que es, por ahí va, ¿no? Entonces... Eh, Digo, me han tratado de sabotear estos cuatro paradigmas y mira cachetada con guante blanco. Y es que, y es que,
0: ay, se me fue, se me fue lo que iba a decir.
1: Ajá.
0: Y es algo que a, a mí muchas veces,
2: ven me detiene, me detenía, vaya, me detenía, ahorita que te acuerdas, me detenía es el qué va a pensar mi familia de lo que estoy compartiendo y muchas veces te detienes ahí para avanzar, ¿no? A mí sí me pasaba eso. El, claro. el, el qué va a decir y mira, qué padre que lo estés compartiendo ahorita que dices, bueno, pues que diga mi
0: familia pues tengo que decirlo, es mi experiencia claro, ¿no? entonces, como, como ya... dicen en TikTok, que digan lo que quieran de mí juro que <risa>
1: exacto, no, mira, por ejemplo ahí va otra, o sea, yo digo veo tantos sí, y bien. digo, Ay, qué padre pero no se me da no entonces digo igual que en algún momento se me quitan esos cuatro paradigmas que aún siguen en el TikTok y no lo he logrado hacer, ¿no? Pero yo, a mí me gustaría que cada una de las personas que nos están viendo ahorita se pongan a pensar en algo que no han logrado y que quisieran hacer. Y vayan desmenuzando cada uno de los paradigmas, ¿no? Así como lo hice yo. O sea, ¿en cuál te quedaste atorada? En cuál Lo único... estás viendo, ¿no? Lo único
0: que nos separa de nuestros sueños, de, de la actualización de nuestros sueños, son Ajá. esos cuatro grandes pares. Está muy fuerte. Porque cuando nosotros lo nos reconocemos, ven que, que uno de estos, o dos de estos, o tres, o los cuatro, Ajá. nos han de. Es lo único que se interpone entre oh. esto y esto. ¿Qué quiero? ¿Una hija? Okay. Un, bueno, ¿Qué quiero? ¿Un viaje? Okay. ¿Qué quiero? ¿Salud? ¿Salud? Esto. Hasta claro, ahí sí. esta realidad a mí me dice, ¿sabe qué? Usted tiene cáncer. Y estamos entrando en un tema fuerte, ¿ok? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Cuál de los paradigmas estoy activando que me separa de la salud que verdaderamente soy. O sea, y, y sabes perfecto, Bren, y sabes, Jazz, que yo lo digo con base en mi experiencia. Quedaría como para otro otro encuentro, mi Bren, porque ya sabes que yo siempre abro la posibilidad a que claro. me invites otra vez. Porque claro, pero aquí... la yo... mujer. <risas> También,
1: digo, me encanta ¿También remarcar... Y se los dejo aquí en los comentarios. Hay un programa que se llama 13 semillas, 13 talentos, que nos habla ella aquí, Luzman, nos habla un poquito sobre esta enfermedad que tuvo y cómo fue encontrando esa luz, ese cómo sí, ¿no? Que siempre hablo yo. Bueno, pues se los dejo, es un clavado, véanlo, para que entendan un poquito de lo que está hablando, ¿no? Pero ya definitivamente luz, ¿eh? ah. aquí aplicó definitivamente este, esos cuatro paradigmas y aparte le dio para crear un libro, 13 semillas, 13 talentos, búsquenlo por ahí en, en Amazon, yo creo que ya está, ¿verdad? Sí, está. me parece que eh, estamos ganando de que esté
0: en Amazon, para que ahí en toda tu comunidad, que es principalmente Estados Unidos, pudieran obtenerlo. ¿qué tal? Yeah. <ríe>
1: Así es. Y, pues, no sé, el tiempo se nos acabó, pero díganme, ¿con qué quieren cerrar?
2: Pues, realmente, ahorita, eh, yo, bueno, eh, esos, estos cuatro paradigmas lo escucho constantemente en mi vida porque me dedico a, a invitar a personas a las ventas. Entonces, son los cuatro paradigmas que primero me ponen de verdad. Y ahorita, el USMA me dio una pauta para decir, wow, sí es cierto! Estos cuatro paradigmas te detienen de tus sueños. Entonces... ¿Qué momento de tu elección vas a dejar de, de que tus sueños se vayan por estos cuatro paradigmas? Desde ahora elige eh, eliminarlos, borrarlos, disiparlos de tu vida y pues hacer primero tú lo que tú quieras en tu ser sin afectar a ningún ser de, que nos rodea, ¿verdad? Pero sí, no dejes que tus sueños, no dejemos que nuestros sueños se nos vayan de las manos por cuatro paradigmas que no sabemos quién nos los, quién nos los implanta en primera instancia o de dónde viene que nada ni nadie pues, nos diga cómo podemos crear una realidad más grandiosa para nosotros. Y si nosotros creamos esa realidad grandiosa para uno, obviamente a todos los que nos rodean vamos a compartirles un ser mucho más feliz, más alegre, más grandioso y más gozoso.
0: ¡Wow! Y pues yo a mí me gustaría decirles que de alguna manera el, el vivir con estos cuatro grandes paradigmas también es un aprendizaje. Entonces no rechace, no los rechacemos, no nos resistamos, no los juzguemos, solamente hay que reconocerlos y sepamos que el eh, para trascenderlos es un proceso. No es algo que va a ocurrir ah, hoy lo supe y ya mañana o oh, al rato ya ocurrió, ya no voy a vivirlos cada uno de nuestros momentos en esta existencia vamos a estar conviviendo con ellos. Solo como yo les comenté durante la charla, hay que reconocerlo y redireccionar, que es una herramienta de luz, redireccionar. Y entonces elegimos diferente y así no me resisto a ellos. Entonces ese sería como para mí algo importante puntualizar y compartir con tu
1: auditorio. Me encanta, muchísimas gracias, Jazz, muchísimas gracias, Luzma, y yo nomás cerraría con algo que, sencillo y práctico, somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Con eso, nada más quédate razonando lo que es, lo que te quiere decir, y viene en la Biblia, y, y lo lees en cualquier parte, ¿no? Entonces, Tan sencillo como eso, apliquémoslo, ¿no? Y, y creámoslo, ¿no? Él no tiene límites, quiere decir que nosotros tampoco,
0: ¿no? Hermoso, hermoso, Bren, como siempre. Muchísimas gracias.
1: Así es. Abrazo fuerte a la distancia. Gracias, Bren. Las quiero mucho. Nos vemos próximamente. Nos, nos vemos vamos... allá en Atlanta. Sí. Y nos vamos con esta canción. La, 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 la.
0: Corazón, late fuerte, un tú, corazón, por tu vida. Un, un, un corazón, late fuerte, un tú, tu corazón. Por lo que vales y por lo que eres.